0: «Радиомаяк.ру» представляет. «Москва слезам поверит» с Анеттой
1: Орловой. Добрый
2: день, не в студии. Я Анетта Орлова, психолог. И э, сегодня мы будем говорить о теме мужских кризисов, кризис... Не просто какой-нибудь, а действительно большой развернутый кризис среднего возраста. А почему кризис среднего возраста у мужчин? Ну, считается так, что... Такие кризисы, конечно, бывают и у женщин, но у мужчин все это проходит более сложно, более травматично и, к сожалению, с худшими последствиями. И, конечно, когда твой мужчина, и мы, женщины, если мы говорим про такой оптимистичный вариант, очень заинтересованы в том, чтобы человек, который рядом с нами, чтобы он себя чувствовал хорошо. И если у мужчины все хорошо, то и мы в семье имеем человека, на которого мы можем положиться, и на которого мы можем опереться, с которым мы можем строить совместную жизнь, устанавливать ту самую совместность. Не всегда это легко сделать, но когда человек сам чувствует себя комфортно, то и те, кто рядом с ним, они наполняются этим ощущением. И мы, как женщины, конечно, стремимся помочь. И, наверное, это призвание во многом женщины способствовать тому, чтобы в семье была атмосфера, которая помогает, которая поддерживает. Но иногда мы, женщины, сталкиваемся с такими проявлениями мужского кризиса, кризиса средних лет, с которым, к сожалению, очень сложно справиться, и порой женщина становится заложником вот этого самого кризиса, и ее жизнь, ее жизненные обстоятельства и ее э, миропонимание, весь жизненный проект может трещать по швам, не побоюсь такого слова, если э, тот человек, который рядом, э, сам мучается, не осознает того, что с ним происходит и пытается компенсироваться разными способами. И сегодня наш эфир именно э, об этом, о том, как сложно порой мужчине найти себя в это роковое сложное десятилетие. У всех по-разному начинается, но с 30 до 40, до 45 обычно это происходит. И как часто, как помочь преодолеть своему мужчине этот кризис, как важно мужчине почувствовать, что на самом деле проблема не в том, кто рядом с ним находится в данный момент, а все-таки с тем, что проблема в том, что с ним самим происходит. И, конечно, я... Буду рада вашим звонкам. Нет ничего более ценного, чем реальные истории людей, которые пережили или сейчас э, переживают э, э, эти сложные моменты и ваши истории ваши вопросы и если уже вы прожили этот опыт и есть то чем вы готовы поделиться со слушателями маяка то конечно это будет очень ценно э, и мы будем ждать ваших звонков и телефон прямого эфира семь два восемь семь один семь один с кодом города Москвы четыреста девяносто пять и номер для отправки сообщений WhatsApp 8-967-103-5533. 8-967-103-5533. Также работает смс-портал с номером 5533. И начинайте свое сообщение со слова «Маяк». И хочется сказать, что мужская жизнь достаточно сложная. И быть настоящим мужчиной – это непросто. И даже свои самые трудные моменты когда хочется порой проявить свои эмоции. Мы, женщины, можем себе это позволить? Мужчина не может это позволить. И вот эти э, слезы мужские, которые они не могут проявить, не могут выразить, очень часто разворачиваются в очень большие жизненные проблемы. И, э, конечно, э, кризис среднего возраста... Это сложный период, и нет такой точной даты, точного какого-то времени, когда такой кризис случается. У, у всех это по-разному. Но если говорить о каких-то такой симптоматике такого кризиса, то все-таки это когда человек просыпается в какой-то момент и понимает, ощущает, что давит что-то в грудине, что есть какая-то тревога, и он не может понять, с чем она связана. И как-то ничего не хочется, не хочется не идти на работу, не хочется напрягаться. Если раньше там, тот же мотив добиваться чего-то был очень силен, то, то сейчас как-то вообще порой просто хочется все бросить. И рядом с тревогой и раздражением раздражает буквально все, что вокруг, и периодически наваливается такая большая тоска. и такой человек часто может говорить, ну что-то меня накрыло, что-то на меня навалилось. И это может происходить достаточно долго, и при этом не всегда действительно есть такое четкое понимание, что это проблема, которая связана с твоим кризисом, с, с твоим эмоциональным состоянием. все время находятся какие-то внешние факторы, на которые это списывается, и кажется, что ну вот это потому, что а, там плохо, ну это потому, что здесь плохо, ну это потому, что близкий человек не устраивает, и Хочется найти какие-то такие э, объяснения разного рода, могут защитные механизмы использоваться, рационализация, интеллектуализация, вытеснение и все что угодно для того, чтобы не столкнуться с ситуацией, когда действительно понятно, что с тобой что-то происходит. Э, На самом деле, кризис во многом похож, э, можно так сказать, метафорически на рождение человека. То есть, когда человек э, рождается, то... Это какое-то новое абсолютное состояние, но это всегда сопряжено с какой-то абсолютной м-м, неожиданностью, новизной сложностью, с трудностью. Кризис — это всегда трудность и сложность, и это больно. И м-м, так складывается, что м-м, в этот момент вся личность... И мышление и поведение и эмоциональная сфера она сталкивается с какими-то определенными преградами с какими-то определенными конфликтами которые буквально разрывают изнутри если человек справляется с этим состоянием проходит через все это то во многом он э, как будто бы как птица Феникс, то есть возрождается и возрождается в новом качестве, обретая определенные новые смыслы. И это, наверное, самое главное, ведь кризис среднего возраста во многом – это кризис смысла в жизни, потому как вот эта картинка, которая была когда-то создана, э, например, когда ты до сих пор помнишь, как... э, тебе говорили, ну, это человек многого добьется, но этот мальчик многого добьется, но этот, э, да, далеко пойдет. И вот это ощущение, с которым человек жил, э, и ему казалось, что вся его жизнь, да, перспективно, она очень длинная, и всего очень много, и даже не понимая, он растрачивал время, силы, э, да, у него были определенные цели и были мечты, и казалось, что все эти мечты, они абсолютно все будут реализованы, но э, проходит время, и наступает какой-то момент, и вот именно в этот момент человек начинает э, сравнивать те мечты и цели, которые у него были, особенно мечты, вот те иллюзии, которые были когда-то, и те ожидания, которые были по отношению к своей жизни, и тем, что он имеет на данный момент. И вдруг кажется, что «Боже мой, вот говорили о том, что далеко пойдет, а я вроде бы сижу тут на работе, хожу каждый день, выполняю то же самое, а где, где то, на что я рассчитывал, где то, что я хотел?» Или, например, да, вроде бы и получилось всего добиться, получилось, что я Добился того, что хотел И мне кажется, что все Буквально все, о чем я мечтал это, было, это стало реальностью Но только реальность И это, она оказывается чуждой И вроде бы Да, у тебя семья там, Дом Дом Жена, дети, и все вроде бы внешне, просто замечательно. Живи радуйся. И даже стыдно кому-то сказать, что вот эта грусть и тоска. А на самом деле вроде бы и все не так. Потому что э, в какой-то момент мужчина начинает переживать за то, что очень большой кусок жизни остался позади, и уже перспектива вперед она ясная. И чего-то, э, чего-то о чем он мечтал, чего-то, к чему стремился. Э, да, вот этого нет. И, может быть, я и стремился к тому, не совсем к тому, к чему я пришел, а может быть, я и пришел к тому, что, к чему стремился, но это не совсем то, к чему что я хочу на данный момент. Кризис среднего возраста ⁇ это такой большой кризис, в котором человек пытается... Понять по-настоящему, а кто я, а какой я в этом мире. То есть это заново отвечать на эти вопросы. Чего я достоин, какой жизни и с кем я живу. И мне нравится ли, с кем я живу. Мне нравится то, что я делаю. Это очень глубокие, очень большие вопросы, потому как впереди у человека уже нет возможности многократно менять что-то. И ему хочется, скажем так, понимать, что все по-настоящему. Ведь если до этого в жизни черновика казалось естественным способом, потому что все основное время жизни, линия жизни казалась в будущем, то в эти моменты вот это ощущение, что жизнь, она здесь и сейчас, и очень многое позади, вот это начинает мучить. Поэтому кризис среднего возраста ⁇ это кризис переоценки, и надо сказать, что, конечно, они связаны и с гормональными изменениями, они связаны и с жизненными событиями, но философы в философском значении, если все-таки в философском, мне кажется, это больший аспект, все-таки кризис среднего возраста ⁇ это обретение своих собственных смыслов уже других. Новых и обретению своего собственного пути, когда человек пытается удостовериться, что тот путь, который он когда-то э, выбрал, он верный. Вот, но это мы так говорили достаточно абстрактно, общо. Сейчас вот я хочу принять звонок, потому что э, жизненные ситуации и си- кризисы, которые случаются с мужчинами, очень часто разворачиваются в серьезные кризисы семейные. Вот, э, добрый день! Алло! Алло, добрый день! У нас а есть... да, да. да, здравствуйте
3: а, Это Валерий Жипецкая Да, здравствуйте Здравствуйте, вот мне как раз Я в таком возрасте, мне 51 год Но уже 17 лет как в одиночестве Проживаю, так судьба сложилась вот. ну бывает Да, стрессы, и бывает и... Прям такой ну, Депрессия прям наступает Сидела Но потом берешь себе за шкирку как-то, потому что жизнь продолжается Вот как-то так что это не очень, я к чему это, веду, это не очень страшно, если себя вовремя взять в руки, занять тебя чем-то, ради чего-то, ради кого-то жить. Не ради чего-то, а ради кого-то жить.
2: Согласна да, с вами. И, наверное, в этот момент вы как-то новые какие-то для себя смыслы. да, жить ради кого-то, это какой-то такой духовный ваш выбор?
3: Ну да, ну неверно ну, там... Ради близких, там, ради других людей, ну, кому-то даже незнакомому, кому-то человеку сделать что-то, ну, я не знаю, ну при, не то, что приятное, а полезное, допустим.
2: Вы знаете, по Виктору Франклу вы сейчас озвучили, озвучили а, третий уровень смыслов. Виктор Франкл говорил о том, что мы все живем, и для того, чтобы мы жили полноценно, нам очень важно обрести смыслы. И люди по-разному их обретают. И самый первый уровень, такой начальный уровень, особенно это развит у инфантильных личностей, все таки это обретение смыслов через удовольствие. Такие люди безумно обретают смысл в путешествиях, в удовольствиях разного рода, в походах в рестораны. И вот эта живая, активная, праздная жизнь для них это очень важный момент, чтобы они чувствовали, что они живые. Следующий уровень, это уровень самореализации, о нем не буду говорить подробно, быть получится по теме. И вот третий уровень как раз это альтруизм. То есть когда человек обретает смыслы, вырастая из того, чем он был раньше, и одним из способов для него черпать жизненные смысл является э, отдача. То есть он отдает и в этом для него есть очень важная такая ценность. Но здесь тонкий момент. Как бы это отдача того и жизнь для других не стала единственным способом жизни, потому как здесь такая грань, да, альтруизм, он должен быть в какой-то степени, да, для своих близких, но себя тоже забывать нельзя, потому что если ты так сильно напрягаешь свою волю, и воля становится единственной такой функцией, которая держит тебя на и все для других, и про себя забываешь, здесь тоже очень много разных, скажем, опасностей, потому что в какой-то момент можно не выдержать, поэтому вот этот баланс между заботой и и жизни для других как смысл, и все-таки э, о себе думать, и обо всех остальных способах э, обратения смысла это важно. И у нас еще звонок. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте.
4: Меня зовут Алена, я бы хотела поговорить о кризисе, который происходит у моего молодого человека.
3: Я вас слушаю. А,
4: а, у него заболела мама два года назад, и как-то вот с, с этого момента у него пошло как-то все наперекосяк, и с работы не ладится, и э, пришлось ему оставить свою семью, ребенка. Я его не оправдываю. А, и сейчас э, мы вот настолько у меня уже все накипело, то есть э, мы с ним общались последний раз. Он чуть было, конечно, не расплакался. А... Проблема в чем? Он не спит с ночами, засыпает под утро, а спит полдня, и мимо него проходит возможность. То есть, если он хочет наладить как-то свою жизнь, он, в принципе, может это делать, но в этот момент он спит. Дело в том, что как-то вот мне хочется его вдохновить, как-то замотивировать, чтобы он двигался вперед. Потому что, в принципе, он вроде как человек неплохой, и мне с ним интересно и хорошо, но я не знаю, как.
2: А, скажи. Я не знаю. Да, я поняла. А сколько лет вашему молодому человеку?
4: Ему тридцать три года.
2: А, ему. Он... Угу. Да. Немножко по добавьте, пожалуйста. Он потерял ну, работу. Деду,
4: да, да, у него заболела мама, он э, ушел из семьи, у, у него начались сложности с работы, как в принципе вот сейчас у многих происходит. То есть как, какие-то есть заработки, но не такие временные. Ему хочется какой-то стабильности, и вообще, как бы вот с болезни ма- матери он э, взял не, небольшую сумму денег в долг, то есть ему нужно ее вернуть, потому что там маму, маму как бы маму спасли, маму удалось спасти. Вот, и, конечно же, какие-то вот эти вот. В момент, они его очень сильно гложат и как-то давят на психику. То есть
2: его очень сильно сейчас гложат сумма долга?
4: Да, да, и это это тоже И то, что нет работы Вот Мне сейчас предложили, например, новую работу С неплохой оплатой И вот как-то он говорит, я, конечно, за тебя рад И вот у меня тоже все будет хорошо Скоро, вот я вот надеюсь, там, дай бог и так далее Я говорю, конечно, у тебя все будет хорошо А все-таки из семьи
2: он почему ушел? Болезнь мамы, э, это был как триггер какой-то Спусковой крючок, что произошло в семье? Почему он ушел? Как он вам рассказал?
4: Он мне объяснил, что он бы хотел Чтобы его ребенка воспитывала не теща А его жена вместе с ним И жена вставляла ребенка на тещу
2: уезжала. Уезжала вообще. Ну, как-то, да, покрыто несколько мраком. Ну, Непонятная история. Это совпало по времени с тем, как мама заболела? Да. Вы знаете, это действительно, когда один из очень серьезных таких кризисов, внутриличностных и и, и связанных с внешними, событиями, это когда у близкого человека, у самого близкого человека, мама, конечно, это очень важный человек, по всей видимости, она вообще очень важный для него человек, случаются какие-то и проблемы. Я так понимаю, что риски были высокие, правильно?
4: Да, да. Да. Ее увезли в другую страну, там ее пролечили, и слава богу, что все хорошо закончилось. И она открыто говорит, мой сын, мой любимый ребенок.
2: Да, да. Вот. И... Но она
4: его не залюбливает. То есть у нас нет ну, то есть, это проблемы. такие
2: это нормальные отношения. Здоровье Я правильно отношения. понимаю нормальные, здоровые отношения. Да. Какие у вас отношения с его мамой?
4: Ой, она мне сказала недавно, что она меня любит. Но это это было искренне.
2: Это было искренне. Но это и слышно, что вас будут любить и по вашей речи, и по вашему голосу, и по тому, как вы беспокоитесь, и как вы говорите о его маме, и о том, про прежнюю семью. То есть у вас очень много такого положительной интенции, и она чувствует, она-то чувствует, что для ее сына хорошо. Вы знаете, мне кажется так, что э, действительно совпадение большого напряжения, то, что было с мамой для него, было, наверное, не посильно на тот период, потому что мало бы вероятностью, что что-то можно поправить. И я так думаю, что в той семье он столкнулся с какой-то черствостью. Я могу предположить такое, что, может быть, вот его проблема с мамой обнажила что-то. Может быть, может быть, он стал избегать той ответственности, которая в той семье. Может быть, миллион разных вариантов. Я боюсь здесь интерпретировать. Но мне кажется, что вот этот фокус, который был весь свой ресурс человеческий, весь свой человеческий ресурс, ваш молодой человек в тот момент направил на то, чтобы вытянуть маму из этого состояния. Состояния. То есть это было настолько нереальное напряжение, потому как ситуация требовала того, что этот человек, наверное, был находился на грани своих эмоциональных, психических возможностей. И после того, как ситуация... Во-первых, он и в долги влез, и, наверное, много всего делал. И после того, как это произошло, такой некий спад произошел. То есть вот сил нет. Нет реально сил для того, чтобы делать новый рывок. Похоже на это?
3: Я сказала, что больше
4: да.
2: Ну, вот у меня есть ощущение, сколько время с тех пор прошло, и вот он ничего не делает?
4: Два года это продолжается. Два года? Два
2: года? Мама, Нет, подождите, мама когда уже лучше стала? Год. 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 Там есть риски, что что что-то может возобновиться или Нет.
4: Я
2: думаю, что нет. Нет. Мне кажется, что просто на фоне этого напряжения он, конечно, попал в такое, как минимум, это апатия, как максимум, это депрессивное состояние. И первым, о чем нужно, конечно, наверное, заботиться, о том, чтобы восстановить сон. Потому что сон отвечает за общее состояние организма. У него, наверное, много тревоги, много тоски. Я так думаю, что очень много времени он проводит в компьютере. Скорее всего, я так думаю, что как-то компенсируется. Может быть, это не так. Но мне слышится, что поддержка и то, что вы даете, ему и может быть даже какое-то активное участие то есть вот а, сказать ему что что вы понимаете насколько ему было трудно насколько ему было а, тяжело и что он смог преодолеть и своим собственным ресурсом он совершил там не знаю Назовите это чудом, волшебством. Он очень многое дал, и мать э, поднимается, но сейчас он должен что-то сделать для себя. Потому что, кроме того, как мама, у него есть еще ответственность. В первую очередь, даже я бы так сказала, это он сам и его как бы, ответственность за себя, потому что как-то он э, отказался от жизни. Ему ничего не хочется. Ему и жить не хочется так, как он раньше жил, и напрягаться не хочется, и что-то добиваться не хочется. И, конечно, мне слышится так, что ему очень нужна любовь, поддержка, тепло и вдохновение. И мне слышится, что вы это ему даете сполна. Маяк
0: Москва слезам поверит с Анеттой Орловой
2: Добрый день, я в студии Я Анна Тарлова, психолог. И сегодня мы говорим о кризисе среднего возраста, который случается у мужчины, порой разделяет это как рубеж. Все то, что было до и все, что будет после. И этот кризис может разворачиваться в самых разных формах. И очень часто как раз в это время возникает запасная женщина, новая женщина, или пристрастие к спиртным напиткам, как одна из форм компенсации такого сложного эмоционального состояния. И э, телефон прямого эфира два восемь семь семь один с кодом города Москвы 495 номер для отправки сообщений в WhatsApp 8 девятьсот шестьдесят семь 1035533. Также работает Смс-портал с номером 5533. Начинайте свое сообщение со слова Маяк. И, конечно, мы будем рады вашим живым историям, вашим советам и тем, чем вы готовы поделиться. Это, наверное, самое ценное, что может быть в радиоэфире. И у нас есть звонки. Добрый день.
1: Добрый вечер. Да,
2: здравствуйте. Здравствуйте,
1: Анна. Это меня зовут Ольга, мне 36 лет, а супругу моему 48 лет. Вот в связи с этим у меня вопрос: данный возраст он подпадает под понятие кризис среднего возраста? Вот моя история такова: мы в браке в гражданском 7 лет, два месяца, три месяца назад у меня родился второй ребенок от этого супруга, соответственно от мужа, а месяц назад супруг сказал, что он уходит. Предыдущий брак у мужа был э, 10 лет назад, э, не 10 лет назад, а в возрасте, когда ему было 36 лет, он также оставил семью, когда ребенку было вот примерно э, столько же месяцев, три. Вот в связи с этим вопрос, это просто жизненная позиция человека или же это действительно ряд кризисов среднего возраста?
2: Ну, которые... 48 это все-таки уже не средний возраст, что-то да. чуть постарше. Я думаю, что нет, Толя, вы правильно так вот сами уже, наверное, и, и имеете этот ответ. Это такой способ жизни человека. И я думаю, что... К сожалению, к сожалению, что-то происходит, и когда появляется маленький ребенок, я так это слышу, да, это просто да. наступает кризис семейный, то есть есть понятие личных кризисов, это, о чем заявлена тема, и можно сделать отдельную тему, это кризисы семейной жизни, вот как раз появление ребенка второго ребенка или, или первого ребенка, это всегда может совпадать с личными, ну, так, с такими кризисными отношениями. И еще я так слышу, что 7 лет, правильно я понимаю, кризис да. 7 лет тоже может быть семейным, когда уже очень многое вместе прожито, но а, вот то ощущение, знаете, побед, того подъема уже нет, остается огромное количество обязательств, и ему кажется, такому мужчине кажется, далеко не у всех так складывается. Просто есть определенный такой тип мужчин, для которых действительно очень важно, чтобы постоянно был такой вот драйв и постоянная какая-то такая, знаете, какой-то подъем. И если вдруг в какой-то момент он этого не получает, то у него ощущение, что жизнь закончилась, что все самое интересное.
1: Ощущение новизны постоянно должно присутствовать
2: Да, и новизны, и праздника, и все время Нужно это все обеспечивать, и когда Женщина так старается это делать Когда ну, когда есть ребенок, то фокус немножко Смещается, и для него это означает, что Все самое хорошее позади Работать над отношениями Как-то вот не очень получается И тогда его способ Как бы разрешение вот этого семейного Кризиса и его личного тоже Кризиса Он таким способом выбирает избегание такое, знаете, как складывание с себя всякой ответственности да. и да, он просто убегает туда, где где как ему кажется проще. Но проблема в том, что проще не будет. Просто с каждым разом, с каждым разом ситуация-то она будет все равно повторяться. И, наверное, тут уже вопрос его личной совести. Я думаю, что вот этот орган, он как бы вот, вот вашему ребенку сколько сейчас?
1: Одному ребенку четыре года, но на тот момент, когда родился первый наш малыш, у него появилась работа в другом регионе. И, собственно, мы виделись достаточно редко один раз или два дня в две недели. Поэтому это может быть и спасло на тот момент от ухода его. Собственно, он в этом и признался сейчас. А маленькому три месяца.
2: Да, я поняла вас. То есть, по сути, такой очень сложный момент. Вы независимы как-то сейчас от него или зависите полностью? зависите. Он помогает вам сейчас?
1: Да, да, есть поддержка, но я так для себя решила, хоть, бы, хоть это и достаточно тяжело, что нужно простить и дальше жить параллельными своими жизнями и найти в себе, себе ресурсы строить новую счастливую личную жизнь ну... свою и Просто пересекаться с этим человеком
2: только ради О, Оля, я вам а, открою такой секрет. Я училась в свое время сексологии у потрясающего абсолютно психотерапевта, доктора медицинских наук Сергея Тихоновича Агаркова. К сожалению, он ушел из жизни. Это то время, когда я училась у него, это было особенное время. Я вообще много где училась, но, наверное, обучение у этого человека оно было для меня уникальным. Вы знаете, он потрясающую фразу говорил, вот хочу подарить вам эту фразу, которую он в свое время подарил нам, тем слушателям. Он сказал, что женщина, которая молодая еще, которая 35, 37, 40, но которая уже выполнила свою репродуктивную функцию, на самом деле она абсолютно свободно дальше выстраивать все свои отношения. И все, что у нее впереди, зависит только от нее, от ее отношения к себе. Вот у вас двое детей. И я абсолютно уверена, вы молодая женщина, абсолютно уверена с этим человеком или с другим человеком. но Вы будете счастливы. А его жизненный путь – это его жизненный путь. И вряд ли вы можете взять и на себе его потащить куда-то в правильное направление. Поэтому, мне кажется, важно освободиться от каких-то таких, знаете, дополнительных нагрузок. А общаться – это уже другой вопрос. Может быть, вы захотите потом восстановить семью. Это второй вопрос. Это уже вам решать. Самое главное внутреннее – разделите его проблемы и его кризисы, и его характер, и его совесть собственной самооценкой. Никакой связи с какая женщина, насколько не имеет его поведения. Это просто человек, который очень быстро устает от того, что уже его. Вот и все. И я вам желаю всего самого хорошего. До свидания. Добрый день. Добрый вечер. Да, здравствуйте.
0: Да, Анна, здравствуйте. Приятно
2: слушать Спасибо.
0: Да, 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 очень есть у вас и, и подсказки. Меня Иван зовут, 37.
5: Да, есть? да я вас слушаю.
0: Да, вот смотри, ситуация такая, то есть где-то 4 года назад, даже не где-то, а точно могу сказать, 4 года назад, то есть из домашнего такого приятного толстячка превратился, наверное, ну, занялся собой туда-сюда, какие-то появились увлечения, в спорт, сноуборд и все такое. Самое главное это эгоизм. Семья двое детей. Вот у меня вопрос. То есть жена пока сначала что-то как боролась, а потом она, я так понимаю, просто сейчас принимается, как есть. Вот а, проблема. Да, особых нет, но там совместный, раздельный отдых появился и, ну, имеется в виду, то есть с моими там увлечениями, что она там не поддерживает. У меня да. вопрос такой: да. не надо что-то
3: делать или как-то само пройдет? То есть, вот. Наверное,
2: так. Вы знаете, да, хороший вопрос, Иван. Ну, во-первых, я хочу вам сказать, что это такая редкость, чтобы мужчина прям так позвонил и так критично. Ну, на самом деле, много в эфир звонят мужчин к нам, но это, в принципе, общая выборка. Вообще, если брать мужчин, звонящих, говорящих о себе с каким-то таким созерцательным какой-то критичностью, это просто это просто вот вам респект всяческий. А по поводу того, что мужчина имеет. Как это не старо, чем... Богаче багаж у мужчины, тем сильнее мужчину как-то вот накрывает. И если человек долго в браке, у него дети, у него есть работа, есть возможности, он занимается там, может себе позволить заниматься какими-то увлечениями, то часто так складывается, что непроизвольно очень сильно фокусируется на себе, и все остальное куда-то там на периферию его жизни перемещается. Это тонкий момент. Я не могу вам дать какого-то конкретного совета. Единственное, что скажу, что семья, семейные отношения, счастливая семья, все таки она строится на таких, можно сказать, трех китах, как мне кажется. На самом деле это равность теории Стернберга про зрелую любовь. И эти три кита – это интимность эмоциональная, то есть близость эмоциональная, это ответственность двух людей и страсть. Вот с течением времени... Стра- компонент страсти, он очень как бы начинает э, страдать. и да, Приходится массу усилий э, как бы прикладывать для того, чтобы вот этот, э, э, вот этот э, модус удерживать в семье. А что касается э, ответственности, то все понятно уже по вашему голосу, что вы человек ответственный. Но вот что касается интимности, возникает вопрос. Брак – это все-таки два человека, а значит, ключевым моментом здесь является совместность Совместность в любом плане, совместность временного времяпровождения — это важный момент, потому что именно в том совместном проведении времени заложены и общие интересы, и эмоциональное принятие другого, и какое-то сопереживание, какое-то соучастие. Даже иногда посплетничать о ком-то вместе, хотя мужчина не любит этого слова такого, это очень важно. Поэтому я думаю, что в вашей тревоге есть такое здравое зерно, потому что не произойдет если вы все время порознь, то это про отдельность. И тогда в семейной жизни мало того, что общий компонент страсти снижается, если начинает снижаться вот этот компонент интимности, когда люди друг с другом хотят быть вместе и разделяют все то, что общее, то тогда остается одна ответственность, А одна ответственность, но это невероятно скучно и качество жизни оно снижается. Поэтому я думаю, что просто здесь надо банально выделить пространство временное, какое-то для того, чтобы у вас было свое время и подумать о том, как еще вы можете образовать совместность. Это может быть и в ритуалах, это может быть и в интересах, и нужно попробовать найти какие-то общие интересы. И даже просто в разговоре можно иметь разные интересы, но даже поговорив с друг другом, иногда это не очень долго, а может быть и мало по времени, но качественный, подлинный разговор — это тоже важно, когда вы не просто что-то говорите, а вы слушаете другого, когда вам другой человек интересен. И я вам желаю всего самого хорошего, Иван. И у нас звоночек, да, добрый вечер уже, наверное.
5: Добрый вечер, Анэта. Да, здравствуйте. Меня зовут Анастасия. Вот такой вопрос. Мы с мужем-ровесники, нам сейчас 35 лет. Вот я по некоторым там. Причинам могу предположить, что у моего мужа этот кризис рано или поздно состоится, пока признаков нету, но вот вопрос такой, можно ли как-то ну, провести некую профилактику этого кризиса, или во всяком случае каким-то образом попробовать человеку помочь его пережить, и как вот это лучше сделать. Понятно, что не надо его избегать этого кризиса, потому что человек должен его пройти, чтобы обрести эти смыслы, о которых вы говорили. Вот. Но каким образом можно вот, смягчить, могу ли я что-то со своей стороны, должна для этого сделать?
2: Ну, спасибо вам, Анастасия, за то, что вы хотите что-то сделать, и вам не все равно, потому как, наверное, это очень многие мужчины хотели бы и мечтали бы о том, чтобы женщине, которая с ними рядом, было настолько важно как мужчина себя чувствует и как он переживает то или иное. Вы знаете, тоже немножко так вы спорно сказали, сказали, что по некоторым причинам я чувствую, что он будет, а дальше вы сказали, что нет никаких фактов и предпосылок. Вот все таки что вы имеете в виду, что по некоторым причинам?
5: Я имею в виду, что, зная характер своего мужа, я могу там с определенной долей вероятности предположить, что такой кризис... А характер всего, там, через, Ну, он, знаете, он э, поздний ребенок у матери, он достаточно избалован мамой своей, вот. Э, и в чем-то он, инфан... ну, в общем, инфантилен, вот. И хотя как-то с того момента, как мы поженились, он стал, конечно, гораздо более мужественным, потому что я стараюсь эту инфантильность его все-таки немножечко убрать, если можно так сказать. Потому что все-таки у нас и дети уже родились. Вот, и вот еще, да, вот дополнительный, наверное, еще вопрос к предыдущему к своему. Вот как вы считаете, можно ли вот у нас уже просто двое детей есть, но вот я хотела бы все-таки еще третьего ребенка. Вот у меня есть по этому поводу некие опасения. Вот Стоит ли там рожать еще третьего Потому что, конечно, у меня вот есть такой страх Наверное, что если вдруг этот кризис разразится Я... но это, конечно, уже моя проблема, а не мужа Что мало ли, там, знаете, часто там люди из семьи уходят Вот, и мне страшно остаться одной с тремя детьми Там с маленькими еще достаточно детьми
2: да, а вот. я, я поняла. Вы знаете, вот у меня складывается Настя такое впечатление, что вы тревожная достаточно, очень тревожная. Вот сейчас мы продолжим после того, как мы уйдем на рекламу, что? продолжим.
3: Москва
0: слезам поверит. С Орловой.
2: Добрый вечер еще раз и в студии Анна Орлова, психолога. Сегодня мы говорим о кризисах среднего возраста, которые переживают мужчины и как женщина может помочь, как может быть рядом, и как пережить вообще эти сложные моменты. И у нас на связи э, Анастасия, которая... Э, вы здесь? Да, да я здесь. А, очень хорошо. Вот, вы рассказали нам про некие переживания, сказали, что муж достаточно инфантильный, избалованный, и э, вы пытаетесь с этим справиться как-то, как-то его так немножко, его, чтобы повзрослел. Да? То есть... да,
5: да. Ну, вы знаете, он действительно сделал большой шаг в этом направлении, потому что он, по сравнению с тем, как он как он вел себя в семье, вот когда они жили с мамой, сейчас это, можно сказать, практически уже другой человек, зрелый, достаточно ответственный, хотя какие-то всплески такие у него, но ну, это чаще всего во время ссор вылезает, когда вот я вижу, что он склонен к вот реакции избегания, то есть если я склонна как-то проблему обсудить, проговорить, он там предпочитает хлопнуть просто в какой-то момент в дверь и убежать. То есть таким, ну, не... Не вот разбираясь. До конца не дада. Да. Потом он остывает, и мы можем это все проговорить. То есть, это еще плюс какой-то темперамент такой. Я да. уже да.
2: Вы знаете, вот я, конечно, боюсь здесь какие-то вообще прогнозы строить, потому что мне кажется, что то, что вы рисуете, это чуть-чуть какое-то ваше собственное творчество вот по поводу <связательно> обязательности этих кризисов вот, в вашем контексте. Боюсь. Наверное, да, да. Просто я, такой, такой. Ну, вот, реально, скорее
5: всего, я тревожный человек. Да, я, да, трев... Трев... это слышится. Соломки, да. Да, да,
2: <связательно> да. Это слышится, но дело в том, что пока вы подстилаете соломки и пытаетесь э, обезопаситься, найти какие-то инструменты, э, способы, методики для того, чтобы в будущем чего-то не случилось, то весь ваш ресурс, весь ваш жизненный личностный ресурс туда и ускакивает. Вот, Но, как я обычно говорю, это прошлого нет, оно не настоящее. И будущего нет, оно не настоящее. Есть то, что, только то, что здесь и сейчас. И от того, как ты в этом моменте, насколько тебе здесь хорошо, насколько ты действительно в моменте находишься, в том числе и в контакте с близким человеком, э, зависит э, то, как эти отношения складываются. М-м-м-м-м- мне кажется, что ваши три Тревоги, они очень много ресурсов отнимают а вот то что вы хотите еще одного ребенка это так здорово я боюсь выражать какое-то свое личное мнение потому что знаете как э, ну, э, не хочется оказывать какого-то такого личного давления но э, мне слышится, что ваша хорошая семья это что ваш муж немножко инфантильный а где-то избалованный может быть ну он уже наверное рядом с вами растет взрослеет и, возможно даже он уже у стоматолога не столько боится бормашины, сколько счета, которые ему выпишет стоматолог в силу обстоятельств. Вот. поэтому наслаждайтесь тем, что есть. И это самое главное. Наша жизнь это только то, что сейчас. А дальше, дальше тоже все будет хорошо. Я вам желаю удачи. И у нас есть еще звоночек. Добрый вечер. Добрый вечер. Алло. Да, здравствуйте.
0: Здравствуйте, а это радиомаяк. Очень рад. Есть такая передача, уже дозванивался, вы шикарный психолог, очень хорошо, что передача существует. Мне 44 года, москвич, я вкратце о себе расскажу. Спортсмен, активный, неравнодушный человек, учил, безвредных привычек, работал горком комсомола, государственная дума помощником депутата
3: помощником,
0: кандидата в президенты. То есть социальный статус был довольно-таки благополучный. Вот. К, около 30, к 30 годам ну, я всегда осознавал, что хочу семью, так. детей очень люблю. Вот. И по договоренности с женой воспитывал детей, взялся за воспитание. Так. Двое детей, почти 10 лет только с детьми, получал правильное образование университетское. Угу. Вот, ну, вот кризис основной и вот, так скажем, критичный момент возник в тот момент, когда, э, ну, так скажем, не сошлись, видимо, интересы и вот снижение, э, страсть, как вы сказали, угасает, и еще что-то в этом роде. При том, что я ответственный человек, очень долгое время это болезненно было, я вот опять же дозванивался с вами, разговаривал, ага. большое спасибо, вы помогли решить некую проблему. Вот, и как, я думаю, вышел, наверное, из этой ситуации и настроил себя на дальнейшую жизнь справляться с ситуацией, которая у меня была, вот, я считаю, что, как мое личное мнение, и преподаватели считали, говорили, в университете, что 21 век это век кризиса общения людей. И вот в данный момент, когда интенсивность жизни, настроенность людей на зарабатывание, на выживание, и вот кого-то подбивает отсутствие работы, кого-то личная жизнь, и в этой связи люди мало общаются.
3: Вот в
2: этом вы правы, в этом вы... Вы абсолютно правы, у нас просто очень э, по времени э, очень все ограничено, и я хочу сказать, что действительно вот этот дефицит общения, дефицит того, как мы по-настоящему видим друг друга, проявляем интерес к друг другу, э, он очень э, во многом сказывается на нашем состоянии, потому что когда человек абсолютно абсолютно сконцентрирован сам на себе, а культ успешности, вот то, что в последние годы очень ярко, очень э, я бы сказала бы, агрессивно нам навязывалась вот этот культ быть самым 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 все с этой приставкой но отнимало у людей вот это ощущение того что важно и другого человека видеть не обязательно только думать о том как взять 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 накопить добиться состояться вот во всех смыслах, но еще и можно проявить заботу можно поделиться чем то можно проявить кому то внимание интересы когда человек у него есть возможность реализовать вот эти свои потребности в доброте, в тепле, дарить любовь, то вот это все на самом деле убирает тот эгоцентризм. Потому что чем глубже эгоцентричность, чем глубже эта эгоцентрическая направленность личности и чем меньше направленность на взаимодействие с другими людьми, тем сложнее переживать те кризисы, с которыми... Каждый человек сталкивается в тот или иной момент. Ведь кризисы бывают разные: и профессиональные, и семейные, и кризис среднего возраста, и кризис пустого гнезда, и кризис угасания сексуальности. Очень много разных кризисов: и жизненные обстоятельства, разводы, уход кого-то из жизни все это очень много. Самое главное, что когда вокруг тебя ты видишь еще что-то, и твоя заинтересованность не ограничится только собственной личностью, тогда и пережить все это проще. Поэтому. Будьте с другими тоже и оставайтесь собой всегда.
0: Москва слезам поверит. С Анеттой Орловой.
3: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.